0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos Patalovers a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos acerca de la relevancia que tiene el jugar cooperativamente con tu perro o con nuestros perros, eh, con nuestro gran amigo Gonzalo Trigo del Educador Granada. ¿Cómo estás Gonzalo?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de empezar un nuevo episodio de este podcast. Así que hoy tenemos
0: un tema muy interesante, así que vamos para allá. Sí, sí, y que además sé que les gusta mucho en el educador, siempre hablan de eso. Eh, antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si te resulta útil el episodio, comenta, comparte. Eh, y si nos escuchas en Spotify o Apple Podcast, pues guárdanos en tus favoritos para que siempre estés al día con estos temas. Empecemos entonces la conversación de hoy, eh, la relevancia que tiene el jugar cooperativamente con tu perro. Debo decir que la inspiración para elegir eh, este tema pues me surgió de una formación y publicación reciente que hicieron eh, desde el educador y me pareció súper útil eh, tanto para tutores de perros como para educadores caninos también. En la publicación afirman cómo en los últimos años estudios científicos avalan la relevancia que tiene el jugar cooperativamente con tu perro en términos de disminución de ansiedad, de mejora del vínculo y ganancia de seguridad en el entorno. Pienso entonces que para introducir el tema lo mejor es, primero, porque no todo el mundo lo sabe, entonces primero explicar en qué consiste jugar cooperativamente con tu perro y luego también podemos hablar un poquito de cuáles son estos estudios o, o todo esto que, que se ha hecho que avala estas pruebas, ¿no? que avalan su relevancia en el bienestar común.
1: Vale. A ver, eh, pues empezamos. Por una frase que siempre fue como el gran el gran lema ¿no? del educador, que decía, ¿no? Disfruta del juego del aprendizaje, aprende disfrutando del juego. Uh -huh. Eso fue una frase que siempre empezó con nosotros y que a día de hoy continúa como, pues, como un eslogan que, que nos define mucho, ¿no? Como el aprendizaje debe ser algo divertido y como el juego eh, forma un eje transversal dentro del aprendizaje, ¿no? Entonces... Eh, me gustaría pues dar esa, esa frase ahí para que nos la guardemos, la tengamos y que, y que tengamos muy claro que si el aprendizaje no es divertido, mal vamos, y por supuesto ahí el juego es algo transversal. Uh -huh. Entonces, eh, una vez ahí sí que me gustaría hablar un poco de... De todos los beneficios que tiene el juego con nuestro perro. ¿vale? De hecho, ahora mismo, eh, en esta semana, vamos para Argentina a impartir un seminario precisamente sobre el juego y los beneficios que puede tener el juego sobre problemas de comportamiento. Siempre ¿no? uh -huh. se ha visto la importancia del juego para la motivación, para los deportes caninos y para eh, cualquier disciplina que la queramos trabajar, donde tengamos al perro con un alto nivel de motivación pero muy poco se ha hablado de la importancia del juego también en el día a día ¿no? y en el desarrollo y, y el fin de los problemas de comportamiento ¿no? entonces es importante que tengamos en cuenta que tenemos una herramienta que es muy potente que es la motivación y que la motivación es la base del aprendizaje y que por supuesto si tenemos claro que el juego es el motor para esa motivación pues entonces vamos a poder guiar el aprendizaje ya sea para deportes caninos o ya sea para trabajar los problemas de comportamiento entonces eh, como bien decía Gaby pues el juego puede influir directamente sobre muchísimos aspectos en la vida de los perros ¿vale? ya no solo en el tema de la motivación sino que puede reducir, ayudar a reducir la ansiedad, sino que puede trabajar toda la parte de desarrollo cognitivo en estados emocionales muy altos porque el juego tiene el poder no solo de excitar o motivar al perro sino de hacerle pensar en esos estados y ahí es donde está la verdadera esencia de, de querer jugar bien con nuestro perro. Uh -huh. Jugar bien con nuestro perro. Saber tener al perro en estados de excitación o motivacionales muy alto donde la emoción está muy presente, porque es algo muy divertido, muy intenso, pero donde la escucha también se convierte en algo fundamental. Si somos capaces de jugar a este equilibrio entre emoción y cognición, entonces significa que el juego lo estamos haciendo suficientemente bien y que entonces vamos a tener resultados que le permitan al perro incluso en los momentos donde su estado emocional es más intenso poder escucharnos, poder pensar, poder resolver. entonces Eso para mí es como el gran beneficio ¿no? eh, de los juegos. Disponer de algo tan potente que sea capaz de, de alguna manera, luchar con esas activaciones emocionales que pueden salir en muchos momentos ya sean relacionadas con la ansiedad, con una activación por miedo, o una activación en la que el perro un comportamiento reactivo o en donde el perro se está focalizando mucho con una emoción, por decirlo de alguna forma, negativa, y que tengamos un, un, una, unas estrategias que nos ayuden a, de alguna manera, lidiar con eso y que tenga a par para que el perro entienda que, que también hay un eje de estrategias con muchísima, muchísima intensidad, pero que act pueden activar la parte no tan emocional, sino la parte más reflexiva, que al final es lo que nos interesa a la hora de poder siempre eh, ayudar a un perro que tiene problemas.
0: Vale. Y, y, y yo creo que es importante ser un poco prácticos en todo esto, ¿no? Como siempre tratamos de serlo. Entonces, eh, ¿cómo o, o qué consejos podemos dar para conseguir precisamente ese equilibrio? Es decir, ¿cómo jugar cooperativamente de la manera correcta para que haya este equilibrio pues, entre la emoción y la cognición, no?
1: Vale. vale, pues mira, lo primero y más importante es, siempre nosotros tenemos un, un... En cualquier aspecto del aprendizaje pensamos que el aprendizaje tiene que ser estructurado. ¿vale? Si el aprendizaje es estructurado... Eh, es mucho más fácil de aprender, es mucho más fácil guiar, es como si tú tienes claro el camino. Yo te digo, oye Gaby, no te preocupes, ven a mi casa, te mando la ubicación, ¿vale? Pues tienes claro la ubicación, te guía hasta llegar a la puerta de mi casa. Entonces pues yo te digo, no, yo vivo en un pueblo de Granada, y tú, y pregunta por mí, van a claro. estar súper perdidas, ¿Vale? sí. Entonces lo primero y más importante siempre en el aprendizaje es poder estructurarlo, ¿vale? Saber, ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Eh? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y cómo de ahí podemos guiar un camino desde el inicio hasta el final? Evidentemente, todos los caminos llegan a Roma. No hay un solo camino para llegar aquí a, a la escuela. ¿vale? Puedes llegar por diferentes caminos. Y el GPS te puede mandar por uno, por dos, por tres. Con peaje, sin peaje, con una parada en un sitio, con una parada en otro. Pues igual, ¿vale? En, en cualquier sistema de aprendizaje, en cualquier proceso de aprendizaje donde nosotros vamos a guiar. Nosotros siempre proponemos un camino, desde el inicio hasta el final. Y ese camino, lógicamente, pues puede tener ciertas paradas, puede tener ciertos desvíos, ¿vale? Que, que van a depender sobre todo del individuo que tengamos delante, ¿vale? Porque las motivaciones para, de cada uno son individuales y entonces tenemos que saber adaptarnos a esos individuos. Por lo tanto, el primer paso en, en el cómo sería, venga, vamos a estructurar el juego. Por eso nosotros, por ejemplo, tenemos un seminario que es específico de estructura del juego a la tercera vida. Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues lo hacemos guiando en un proceso de cinco fases. Una primera fase donde trabajamos la motivación del perro, es decir, buscamos ese punto de locura, explicación, super motivación, donde tengo un perro que, que tenga mucha, mucha, mucha motivación por el, por el objeto motivador que yo le estoy presentando. Uh -huh. Después tenemos una segunda fase que sería de intercambio, ¿vale? Donde el perro aprende, entonces ahí ya a colaborar de alguna manera contigo para poder seguir jugando, ¿vale? Para que aprenda que esto es un juego de dos, no es un juego de uno, no es un juego individual, sino que es un juego de dos. Sí. después Hay una tercera fase donde ya metemos eh, comprensión, ¿vale? Entonces, donde le enseñamos al perro la parte más cognitiva, es decir, más reflexiva. Dentro del juego, una vez hemos tenido la motivación, una vez el perro aprende a intercambiar con nosotros, pues empezamos a enseñarle cuándo puede acceder y cuándo no. Y para eso el perro tiene que aprender a escuchar. vale. Con uh -huh. sus diferentes proyecciones espaciales. Pues nosotros jugamos con el hacia nosotros, hacia afuera, enseñamos al perro a resolver por ahí, trabajamos mucho, mucho trabajo tanto de motivación como de autocontrol y de escucha. ¿vale? Y una vez tenemos esto, la motivación, el intercambio, que ya sería una cooperación, y la escucha, pues vamos a tener otra fase de, de pulsión, ¿vale? Y después va a haber una fase como de exigencia, ¿vale? Donde el perro a, a, se, se le busca que sea autoexigente a la hora de jugar, ¿vale? Eh, para mí eso es como un proceso de implicación muy, muy grande. Si para nosotros es una actividad importante. Lo que empezaba como algo motivador, ahora acaba siendo autoexigente, porque es algo que nos gusta hacer mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que te conozco, Gaby, yo sé que tú eres una persona que te encanta lo que haces, pero por eso mismo eres muy autoexigente, sí. ¿vale? No te vale cualquier cosa, cada vez quieres mejorar, cada vez quieres hacerlo mejor, y eso para ti se convierte en un reto. Entonces eso al final es una, es una dosis de motivación, ¿no?, se sí. convierta siempre lo mismo. entonces Saber llevar los procesos de aprendizaje desde la motivación a la autoexigencia, ya sea en el juego o cualquier otro proceso de aprendizaje, se convierte en algo, en algo para nosotros prioritario. Por eso serían como los conceptos clave en ese camino que nosotros tocamos.
0: Vale. Y, y, y hablemos de cada uno de los bloques ¿no? en los que ayuda. Eh, por, ¿Por qué y cómo este juego cooperativo con nuestro perro.? disminuye la ansiedad o, o pues ayuda en, esta, en, en en los perros que tengan ansiedad
1: vale la ansiedad es como un término muy amplio ¿no? sí eh, y realmente eh, eh, como abarca un montón de procesos y puede ser un proceso transversal la gente que nos esté escuchando seguramente conoce a alguien que ha vivido un proceso de ansiedad o incluso yo mismo en algunos momentos lo tienen o lo están viviendo ese proceso. ¿No? Al final entienden que, que, que ansiedad es una palabra con mayúsculas. ¿vale? A nivel humano, eh, estamos sí. hablando de que a nivel de sociedad no sé si es, un, es la gran enfermedad del siglo XXI.
0: ¿vale? Yo creo que la mayoría sufrimos de ansiedad en, en mayor o menor medida. ¿no?
1: En algún momento, ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh, al final si somos un poco empáticos pues tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso de un perro y el sistema nervioso nuestro no es tan diferente ¿vale? uh -huh. básicamente idéntico <risa> vale. entonces eh, si tenemos actividades fijaros pues en el proceso que he hecho antes descriptivo de que nos motiven que en lo que pueda jugar en lo que pueda hacer esa actividad que nos motive con pues no otro ser con el que tenga una vinculación ya estamos poniendo una parte social en lo que eh, soy capaz de pensar, retarme, eh, em evolucionar y después ser autoexigente con eso, que actividad a cualquier persona que sufra ansiedad, que cumpla esos requisitos, no le va a venir bien. Uh -huh. bueno, entonces creo que un poco la lógica, eh, va por ahí, pues, sí. vale, va por ahí, entonces ¿de qué manera? Pues estamos viendo lo primero, que cuando tenemos un proceso de ansiedad, o un, un perro sufre proceso de ansiedad, lo que va pasando a nivel orgánico en nuestro organismo es que los niveles de serotonina en el cerebro bajan, por eso ahí sube tanto la delta, ¿vale? O sea, delta, esa preocupación que nos genera algo que físico, ¿vale? Que, que no sabemos controlar, que no sabemos muchas veces ni por qué viene, y dice, oye, ¿por qué tengo ansiedad ahora? Si no me acaba, no me ha pasado nada. Vale, muchos perros pasan igual, ¿no? Pues, sí, ¿Por qué está jadeando si no ha, no, no ha hecho nada el perro? No, no ha corrido, no hace calor, está bien, ¿vale? Y tiene como un jadeo enestático, como un crónico, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, ¿vale? eh, Eso al final, cuando, tenemos, cuando un individuo tiene esos procesos de ansiedad, lo que acaba pasando es que acaba reduciendo los niveles de serotonina del cerebro, ¿no? Recordamos que la serotonina es la hormona encargada de la felicidad. De la calma, de la paz. ¿Vale? Entonces, eh, si los niveles de serotonina del cerebro están muy bajos, pues una de las, lo que hay que intentar es ayudar orgánicamente al individuo y al organismo precisamente a poder regular eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues, mil millones de maneras. ¿Vale? Una de ellas a través de cualquier actividad placentera que te permita conectar con el presente. ¿Vale? En el caso del perro, jugar es 100% estar ahí. Porque es una cosa entre los dos, es súper motivacional. Como estamos hablando de hacer algo motivacional, es algo que nos guste, si nos gusta, nos da placer, nos da placer genera serotonina. Vale. Eh, lo que pasa es que también, si el juego no está suficientemente bien montado o estructurado, esa, lo que puede generar, aparte de serotonina, es mucha excitación y adrenalina. Y después también adrenalina pues puede jugar un... Proceso, tenemos que entender que es un proceso a nivel hormonal cíclico. ¿eh? Adrenalina sube, la adrenalina no, baja. Adrenalina sube, la adrenalina baja. La adrenalina, no, la adrenalina baja y luego puede haber bajón o tipo muy alto. Entonces, sí que es importante que tengamos que tengamos que tener muy en cuenta la diferencia que existe entre motivación y estrés. Y esa es una de las cosas que yo en el mundo del perro todavía me encuentro en muchos sectores... Eh, esa línea no la tienen muy bien definida. ¿Vale? Porque, por ejemplo, eh, veo en algunos deportes caninos donde estoy así como viendo perros ladrando, haciendo una actividad, eh, y guau, wow, mira cómo corre, mira qué rápido va, mira qué motivado está. Le digo, ¿dónde está la línea entre la motivación y esto? Y no lo tengo muy claro. Sí. Vale. Al final, si un perro está vocalizando en el juego, llorando en el juego, esos, esos dos eh, comportamientos que se dan ahí, el llorar, el vocalizar, lo que nos está diciendo es que hay algo que está pasando, el perro no está comunicando. Y normalmente está relacionado con la frustración. La frustración no es una emoción positiva, es una emoción necesaria, pero no es algo que, que cuando estemos frustrados nos sintamos bien. Cuando nos sentimos bien, eh, ¿Qué pasa? Pues se nos viene a caer. Entonces, tenemos que jugar con motivación, pero no con estrés. Entonces, sí. para poder ayudar a un perro que realmente tenga problemas de ansiedad, ¿vale? Lo pues tenemos que jugar en base a la motivación. Siempre en base a la motivación. Y no sobrepasar esa línea. cuando sabemos que podemos estar sobrepasando esa línea? Pues, cuando sí, el perro empieza a ladrar, cuando el perro empieza a chillar, va a ¿vale? significa ¿Vale? que estamos pasando el umbral. Entonces tenemos que jugar, el umbral es más bajo. Vale. Si queremos realmente ayudar a un perro, motivación
0: es diferente a este. Sí, es importante que a veces no nos damos cuenta y, y pensamos que claro, que, ay, mira cómo ladra, ay, mira cómo, cómo gruñe con el juego, ay, mi... y eso, eso no es precisamente eh, porque la esté pasando bien, ¿no? sino porque puede haber esa frustración, de estar, como dices. Eh, y en la parte, por más que sea lógico, igual la idea de este podcast siempre es eh, enseñar o reforzar conceptos, ¿no? Entonces vamos al otro bloque que es, pues, ¿por qué y cómo ayuda el juego cooperativo en, 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 el, en la mejora del vínculo, ¿no? claro.
1: Eh, creo que ya es, si no me equivoco, hicimos ya un episodio hablando sobre el tema del vínculo. Sí. ¿vale? Y, y es una palabra que siempre se utiliza mucho y que. y que hay que. que puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal. ¿no? Que también lo hablamos de eso. ¿no? El vínculo parece que es algo súper importante que tenemos que tener con nuestro perro y cuando la gente identifica o alguien le dice a, a, a ese propietario de ese perro que tiene que mejorar el vínculo, es algo que puede doler mucho. ¿vale? Entonces, eh, no te preocupes, los perros tienen, eh, ¿cómo se llama esto? El síndrome de Estocolmo. En fin, aman a sus secuestradores. Siempre. No te preocupes. Por suerte o por desgracia, los perros aman a su secuestro, que el síndrome de Estocolmo. Por lo tanto, tu perro está vinculado contigo, sí por sí. ¿Vale? Eso es, es. Nadie te lo va a poder ver. ¿Vale? Entonces, si piensas que lo que vas a escuchar a partir de ahora puede hacer que te sientas mal porque tu perro no tiene vínculo contigo, no es cierto. Tu perro tiene vínculo contigo. No te preocupes. ¿Vale? Entonces. No tengas miedo, puedes seguir escuchando este podcast, porque uh -huh. no vamos a hacer nada que hiera tu sensibilidad, <risas> vale. porque todos los perros tienen síndrome de estopalmón, ¿no? aman a sus secuestradores. Y sí, al final nosotros somos sus secuestradores, de sí. alguna manera, vamos a llamarles papás, tutores, dueños, propietarios, X. Pero en esencia, ¿vale? Eh, somos alguien que lo sacó de su familia y ahora viven con nosotros, o sitio donde estaban y ahora viven con nosotros, y ellos nos aman, nos adoran, nos pues quieren, porque tienen síndrome de este Pero, <risa> más allá de eso, ¿vale? Pues, ¿cómo podemos hacer para mejorar esa relación? ¿no? Porque al final, un vínculo es como un nexo que se establece entre dos o más partes, ¿vale? Donde hay una vinculación emocional, ¿vale? Pero de carácter social.
0: ¿no? Sí, exacto.
1: Dividido, no se hace con objetos. ¿Vale? Entonces, eh, ¿cómo el juego puede ayudar a eso? Pues fijaros que cuando hemos hablado de la, la importancia de estructurar el juego, hemos dicho que en una segunda parte es la fase de intercambio, ¿vale? Donde cambias con el otro el juego para poder seguir jugando. Y ahí es donde se convierte en un juego de dos. ¿Vale? Es donde se enseña al perro a, si suelta, pues volver a jugar. Si lo ganas y me lo devuelves, seguimos jugando. Y siempre que sea un juego de dos, esto será más divertido. ¿Vale? Entonces, ¿qué, qué actividades o qué, qué, qué cosas, qué estrategias nos ayudan a vincularnos más con los demás? Pues hay muchas, pero una que, que, que solemos utilizar constantemente en nuestro día a día es compartir actividades que nos gustan con gente que queremos o puede ser ir a pasear con nuestro hijo, ir a escalar con nuestros amigos, o ir a bucear con tu pareja. ¿vale? al final esas entidades que hacéis juntos, ¿vale? Que sean motivación común, ¿vale? no individual, sino motivación común, pues va a hacer que ese ese nexo, ese núcleo que se genera, ese vínculo, pues, sea más sólido. ¿Vale? Ahora, el simple hecho de generar actividades que nos gusten con un individuo, no hace que ese nexo sea el más sólido del mundo, a lo mejor, tú con tu madre eh, o yo con tu papá llevas un montón de años sin hacer una actividad que nos guste juntos, pero sabes que tienes un nexo muy, muy, muy fuerte, ¿Vale? es decir, no solo se hace los, los vínculos y los mesos a través de actividades, que tal, pero bueno, como estamos hablando del juego, el juego sí que es una de ellas, ¿vale? Y que para que realmente produzca el efecto que queremos para ayudar a una mayor vinculación, tiene que ser algo que les guste a dos partes. Uh -huh. Es decir, no es, yo quiero jugar con mi perro, pero es que a mi perro no le gusta jugar. A tu perro no le gusta jugar, o estás haciendo algo mal, que es muy probable que haya algo ahí en tu forma de jugar que, que, que no le guste, o eh, realmente a tu perro no le gusta esa cosa Uh, a ver, eh, y no pasa nada. Pero por regla general, a los perros les suele gustar jugar. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo: porque son predadores. Y los predadores mm, no cazan por alimentación, cazan una pequeña parte para alimentarse y sobrevivir. El otro por ciento, eh, que es mucho más amplio, lo hacen por pura estimulación. Estos leones en el Serengeti, matar moscas con el rabo. Supongo que hace un león en el Serengeti el 80% de su tiempo. El resto está jugando, durmiendo, descansando, ¿vale? Y un poco caza. ¿Vale? Entonces, eh, sin embargo, una presa el 60 o 70% de su tiempo está alimentándose. ¿Vale? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que son predadores y como predadores tienen unas necesidades cognitivas concretas y que requieren estimulación cognitiva, ¿vale? Porque hablamos de los de predadores también, porque el juego con el perro lo que hacemos es aprovechar su, su su esencia, es decir, lo que ellos son, para jugar a los que realmente ellos disfrutan, que es la casa y la casa se divide en venteo, rastreo, acecho, persecución, presa y cobro en esa secuencia. Vale, un perro ventea, se agarra un de olor, se cono porque la partículas están más amplias por arriba y luego el se va estrechando hasta la zona del rastro, y ahí entra en la segunda parte, rastreo, tín, 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 donde el perro va punto, 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 y el rastreo. Después, cuando localiza la presa, pasa del rastreo al acecho, la mira despacio, se agazapa, anda hacia ella despacito sin que quiere vea y después, a partir de ahí, ya decide entrar en la siguiente fase, que será la persecución, corre, y cuando llega, presa, agarra, ¿vale? Y después está el cobro, se los lleva a algún sitio seguro. En el caso sí. del leopardo, pues se los llevaría a un árbol. En el caso de un perro, pues se llevaría a su madriguera, o se lo comería allí mismo. Entonces, ¿vale? uh -huh. esa sería como la secuencia. Entonces, ¿qué hacemos a través del fuego? Pues si os fijáis, podemos hacer juegos que sean juegos de olfato, juegos de defensa, juegos de persecución, juegos de cobro. Juegos... Vale, entonces, todos los juegos están relacionados con su esencia de casa. Vale, entonces, nosotros, en base, por eso digo que es muy difícil que a un perro no le guste jugar, porque si no le gusta jugar a nada, ni a lentear, ni a rastrear, ni a perseguir, ni a mirar, ni a, ni a tirar el juego de los juegos de y floja, ni a traer algo estarían muy desconectados de su esencia. Vale. Entonces, si están tan desconectados de su esencia, tenemos que ver por qué. Sí. Es decir, que un perro no juega, sí que puede ser un indicador eh, de que algo, de que, no, de que no, le gusta, pero también puede ser un indicador de que algo va, va mal, de que el perro a lo mejor no está a nivel emocional suficientemente bien o tiene una alerta que no le permite, que si si, un, si tú crees que vas a morir o tienes una delta muy grande, no es el momento de ponerte a jugar. ¿vale? Entonces tenemos que evaluarlo. Entonces, eh, sí, definitivamente el juego nos va a ayudar en esa vinculación. ¿Por qué? Porque satisface su necesidad primaria como predador, porque convertimos desde el principio este juego en un juego de dos, ¿vale? Y donde no solo este juego de dos es el típico juego de... Un perro lo lleva al parque, pelota me lo deja, le pega una pata, con la pelota me la deja, le pega una pata y así, sucesivamente. Nosotros nos convertimos más en un lanzador de pelotas que en otra cosa. Sino que luego, aparte de convertir este juego en una cosa de dos, lo pues vamos a hacer estimulante, motivante, lo vamos a hacer pensar, seguir, querer seguir mejorando, eh, tener esa capacidad, poner esa capacidad de autoexigencia. Ahí. Entonces ahí es donde nosotros vemos realmente los juego pues como algo que que, que puede ayudar mucho, ¿no? sí. Pero siempre, 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 tenemos que tener en cuenta un pilar que está por encima de todo. Que motivación no es igual a estrés. Mm. Motivación no es igual a obsesión. ¿Vale? Eso es súper importante. Sí. ¿Vale? Una vez que le gusta mucho jugar y vemos al perro que va llevando palitos a todo el mundo en el parque, eh, o coge una piedra y lo lleva todo el rato en la boca, o se mete en la nariz y se mete y desaparece. Eh, entonces, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta que, qué tipo de juego queremos construir. Si queremos que sea un juego de dos, pues las dos partes forman parte importante, no solo el perro, no solo yo, sino todos. El perro no esté vocalizando, no esté estresado, sino que veamos que el perro realmente está motivado, concentrado, atento, con ganas. ¿Vale? Uh -huh. Y ahí eso para nosotros es como una línea roja. ¿Vale? Es decir, no verás en nuestra escuela un perro jugando adelante, No lo verás. Ni un perro jugando ladrante. No lo verás. De verdad que no? no. Es que eh, está. Es un límite muy claro que nosotros uh -huh.
0: tenemos. Sí. No lo vas a ver. Sí, claro, eso, eso me parece un, un súper eh, un, un buen tip porque la gente muchas veces pues, confunde eso con, con emoción o con una emoción positiva. Y, y finalmente el último, el último de estos bloques ¿no? en los que ayuda eh, porque este juego cooperativo y cómo eh, puede ayudar al perro a eh, proporcionarle precisamente ganancia de seguridad en el entorno.
1: Claro, al final eh, también podemos utilizar esta estrategia para perros que, como bien dices, tienen una alerta, ¿no? Tienen una inseguridad. Eh, ¿Cómo funciona el miedo? El miedo funciona porque se produce una alerta. y pues, Se produce una alerta porque hay una activación límbica del sistema límbico. Y cuando el sistema límbico se activa, en función de su tipo de activación puede, eh, si es más intensa o menos intensa, secuestrar de alguna manera al perro, es decir, y que solo el perro esté focalizado en su miedo. ¿Vale? Si, uh -huh. si la activación emocional es, es baja, va a poder permitir que el perro se concentre en otras cosas y se pueda distraer, se pueda concentrar, eh, pueda derivar, pueda pensar, pueda buscar estrategias que le ayuden a resolver esa situación. ¿Vale? Entonces, claro. Desde un principio, cuando hemos empezado a hablar, Gaby te he comentado eh, la importancia de que los juegos permite, un juego estructurado, no el juego, sino un juego estructurado, te permite eh, manejar estados emocionales muy intensos y que haya permeabilidad entre parte reflexiva y parte emocional. Sí. Es decir, que un perro con una situación emocional muy intensa sea capaz de pensar, no se sentir. Entonces, para mí es un gran beneficio que puede tener para perros con miedo, porque los perros con miedo eh, puede haber una activación en un momento en el que suba tanto, en el que el perro se secuestre, ¿vale? se secuestre siempre hablamos del secuestro a es decir, que la mitad la se active tan, tan fuerte que no permite al perro que active la parte reflexiva. Y por lo tanto, si nosotros tenemos un, una estrategia en la que le hemos enseñado al perro a activarse emocionalmente, muy intensamente, pero a que haya permeabilidad entre límbico y córtex, es decir, entre emoción y cognición, entre activarse a nivel emocional y poder pensar, resolver, eso le va a ayudar al perro que cuando tengo miedo, ayuda a modular esa activación emocional para poder buscar qué es lo que necesito, ¿vale? Cuando tengo miedo, ¿qué necesito? Seguridad, ¿vale? Es la, la respuesta es siempre es cuando tengo miedo, ¿qué necesito? Seguridad, ¿vale? Pero ¿qué es la seguridad? Es algo etéreo para ¿Vale? ¿Qué me otorga seguridad? Me otorga seguridad esta estrategia, esta estrategia, esta estrategia, esta estrategia. Pero solo va a poder el perro ver, reflexionar, pensar, acceder a qué le otorga seguridad si no tiene un secuestro aminadito, si no tiene un secuestro emocional. Uh -huh. Para eso es importante tener estrategias que ayuden a, perm a permear entre el y cortes, entre emoción y condición, entre parte eh, reactiva y parte reflexiva.
0: Sí. Perfecto. Eso no es más el equilibrio aquí que es importante. Y eh, ya para, para finalizar, luego si tienes algo más que agregar, pues bienvenido sea como siempre. Eh, unos, unos consejos para hacer eh, eh, de este juego cooperativo con nuestros perros. Esto es más para los tutores: eh, de hacerle una costumbre, un modo de vida, de convivencia.
1: Bueno, pues lo primero. Eh... Eh, yo invito a reflexionar en, en base a, a si realmente tenemos en cuenta que el juego es algo que forma parte de la esencia ¿vale? de nuestro perro. Y si realmente yo soy capaz de saciar esa parte de cazador que él tiene de alguna manera. ¿vale? Vale. Una de esas maneras puede ser el juego. ¿vale? Pues y esa parte de cazador tan individual puede convertirse en algo de eso. A esa vinculación, si lo hacemos de una manera estructural. ¿vale? Además de eso, si somos capaces de. Si a nosotros nos gusta, va a convertirse en, en un atractivo muy fuerte ¿vale? para poder seguir estimulando esa parte y hacer algo que nos gusta juntos a los dos, ¿vale? Eso es súper importante. Por otro lado, eh, importante es importante que siempre que pensemos en cualquier proceso de aprendizaje, Digamos, vale, pues me interesa esto de estar diciendo, Gonzalo sea, eh, algo que creo que le puedo poner en práctica, o yo lo hago con mi perro, pero realmente creo que podríamos mejorar mucho y seguir aprendiendo y mejorando. Y creo que si, en, si estructuráis el aprendizaje, os va a ayudar. Por eso siempre os recomiendo que os forméis en cómo podéis hacer para estructurar el juego. Porque se convierte en una estrategia que puede ser importante tanto para cualquier disciplina que quieras trabajar con tu pelo como para problemas de comportamiento. Eh, y después es importante también que siempre, siempre y siempre, o en manera de cerrar esto, ¿no? tengamos en cuenta la legada línea entre motivación y estrés y motivación y obsesión. Y pensemos. Si nuestro, a la hora de jugar con nuestro perro, en qué punto nos estamos encontrando. Si realmente creemos que nuestro perro está estresado, vemos que nuestro perro ladra, gime llora, pues es un indicador de que nuestro perro está sobrepasado, pues tendremos que evaluar, entonces sería interesante que pidierais ayuda para que alguien os pudiera echar una mano con eso y que realmente podamos llevar el juego donde se merece. vale Y si tenemos en cuenta que no, hay también hay una delgada línea entre motivación y obsesión, como hemos hablado. Después ¿Vale? pues podremos también, eh, de alguna forma, cambiar esto para que sea algo que sea sano. ¿Vale? ¿Vale? Que realmente aporte
0: los beneficios necesite un poco por este sería un poco los principales conclusiones. Vale. ¿No? Y bueno, yo, yo agrego, eh, eh, aún más práctico, eh, eh, a todos los conocimientos que tú aportaste el, el primero uno como, como ser humano tener la voluntad, entender que el, el tiempo no es más que una excusa y que si todos los días tú tienes el tiempo y tienes que tenerlo para sacar a tu perro eh, y pues también involucra dentro de eso rutinas que tengan que ver con este juego cooperativo, que no sea nada más ir y, 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 y sacar lo que haga sus necesidades y listo, ¿no? Creo que eso es una manera, para que no sea algo esporádico o de cada, o de cada, eh, de, o de vez en cuando, sino que sea ya algo que, que tengas ahí en tu rutina.
1: Claro. <risa> bueno, 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 claro.
0: Para eso estamos. Bueno, patalovers, espero que les haya gustado este, este episodio. A mí me gustó mucho, eh, como siempre, aprendiendo un montón. Eh, y, y nada, será hasta otro episodio. Eh, gracias, Gonza, por, por estar con nosotros despiertos de los patalovers.
1: Nada, ya precisamente ya de aquí, Argentina, precisamente a trabajar problemas y juego a través de los juegos así que la verdad que un tema muy adecuado en un momento muy adecuado y ya preparándonos para volar
0: muy bien que les vaya muy bien en ese viaje y bueno y allá por Argentina sabemos que van a aprender muchísimo con nuestros amigos del educador gracias recuérdense, recuerden <ríe> suscribirse y agregarnos como favoritos en Apple Podcast o en, o en Spotify donde nos escuchen o nos vean chao <risa> podcast La Pata un podcast para patalovers digitales.